0: Bonjour Jacques, nous sommes ici avec toi ce soir pour revenir sur l'histoire de la revue Temps Critique, dont tu es l'un des cofondateurs avec Jacques Guigou. On peut déjà souligner trois moments importants dans le développement de la revue tout au long de ces 30 ans d'années d'existence. Donc un premier temps, c'est le temps du bilan, euh, notamment sur euh, les derniers assauts révolutionnaires de la période 60, euh, les années 60-70. Un temps de l'intervention qui s'est cherché, euh, tout en développant une analyse critique des nouvelles dynamiques du capital et un temps où l'intervention a trouvé son terrain, tout particulièrement avec euh, le mouvement des gilets jaunes euh, comme test pratique lié à l'événement. Peux-tu commencer par nous expliquer comment est née la revue
1: euh, Donc le... bon, c'est euh, en fait. Euh... Bon, il n'y a pas eu de véritable co-fondation. En fait, il y a eu des, des échanges précédents euh, à la naissance de la revue à partir de 87, Ce qui était mon déclencheur, euh, c'est en 1987 mon livre Individu, Révolte et Terrorisme qui tentait un, un bilan justement de cette euh, période. période précédente, euh, des années 67 euh, de à... En 70. 75, à peu près, même un peu plus, 77. Et euh, donc ce, ce livre a été ensuite euh, donc commenté et un peu, peu discuté euh, par Jean Guégou dans des échanges qu'on a eus, euh, et des rencontres, parce que lui avait écrit de son côté euh, « La cité des égaux oui. ». Euh, et que certains points euh, de convergence apparaissaient. Et donc, euh, on, on a échangé pendant un ou deux ans. Mais Vous avez regroup...
0: publié ces échanges, je crois.
1: Oui, ils ont été publiés dans le volume 1 de l'anthologie de euh, l'individu et de la, la, la communauté humaine, mais pas dans la revue. Et puis ensuite, euh, le regroupement s'est fait euh, toujours un peu à partir de ce du Livre individu révolte et terrorisme, puisque euh, au cours d'un débat à à Paris, euh, on a retrouvé dans un débat commun Einsteiner et Loïc Debray qui venaient d'écrire de de, le livre sur la fraction armée rouge, hum. et que là euh, était présent. Euh, des Allemands, dont Bodo Schulz, qui allait devenir un des fondateurs de la revue euh, aussi. Et c'est donc sur cette euh, confrontation, discussion entre des gens issus de différents, différents cursus, euh, mais tous d'accord, euh, c'est-à-dire de milieux différents, ultra-gauche, euh, Alors... anarchiste, autogestionnaire, podigo l'école de Francfort pour les Allemands, etc., euh, autonome pour Einsteiner et... Euh, ou anarchiste pour Einstein et Debré, euh, tous étaient d'accord pour, euh, y compris euh, quelques Italiens, étaient d'accord pour faire un bilan euh, de ces années-là. Parce que on s'était aperçu que dans différents pays, dans différentes villes, bon, à Berlin, à Turin, euh, en France, à Lyon, à Montpellier, euh, à Paris, mais ce n'est pas exhaustif, mais euh, tout un, un important critique, c'est dans ces lieux-là, euh, Fribourg aussi, beaucoup. Fribourg, euh,
0: tu euh,
1: Fribourg en Allemagne, oui. Euh, à Fribourg, en Suisse, oui. ah. euh, C'est dans ces villes-là euh, que ces discussions se monnaient et qu'on avait des rencontres et que donc, la revue de Zanthétique est née euh, justement l'année de très peu de temps après l'effondrement le, euh, du mur de Berlin et le premier numéro a été sur l'Allemagne, un, un numéro critique euh, qui... Euh, profiter, enfin, il tombait en quelque sorte en, en, en écho à cette, euh, avec euh, non, pas mal de textes allemands.
0: Oui, pour préciser, euh, euh, ça veut dire que c'est le printemps 90 que c'est sorti.
1: Bon, voilà. Bon. Euh, donc, il y a été l'opportunité politique en quelque sorte, mais évidemment, ça aurait eu lieu quand même s'il n'y avait, eu, euh, si avait pas eu cet événement ça a été une opportunité politique pour centrer un petit peu euh, sur euh, cet événement. Est-ce que ça signifiait un petit peu euh, comme basculement euh, dans une autre époque
0: Oui, parce que moi j'ai une question, c'est pourquoi ça tombe à la fin des années 80, qui sont des années de recul, enfin du moins de de, de d'éclatement, etc. Et là, vous, en fait, avec le, le, la chute du mur, vous, vous reprenez un peu du poil de la bête. entre.
1: Ben parce que euh, ce qu'on peut penser, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, euh, c'est que euh, les moments théoriques sont des moments qui sont antérieurs au mouvement et postérieurs c'est-à-dire que le mouvement lui-même n'a pas le temps de faire sa propre théorie, il, a... il est dans l'immédiat et il essaye de trouver euh, des éléments de référence, euh, peut-être dans le passé, il reproduit des éléments du passé, euh, comme on a pu le voir, et ça a été dit par exemple pour 68 avec les barricades de 48, etc. Il reprend des éléments euh, de l'époque de l'international, euh, bon, euh, il, il, il cherche des références dans le passé, mais il n'a pas la distance pour développer, et là-dessus, dans les bouquins sur 68, j'ai insisté euh, sur ce point-là, par exemple, pendant les événements eux-mêmes, à ma connaissance, le seul texte qui est paru qu'on peut dire interne au mouvement, même si la personne qui l'écrit n'a pas un rôle dans le mouvement, mais on peut dire qu'il est interne dans le mouvement, c'est un texte de Castoriadis sous le nom de Jean-Marc Coudray, qui paraît euh, vers le 27 mai, et qui est diffusé de la main à la main sous forme René Haute, etc. Et où Castoriadis, bon, ça paraîtra après dans un, son bouquin euh, avec Morin et Lefort euh, sur 68, mais euh, ce texte, fait déjà un bilan de, euh, des premières semaines de, de mai 68 et un aspect réflexif, mais parce qu'il était déjà, lui, dans une distance vis-à-vis -vis des mouvements, et « Socialisme barbarie euh, » n'a pas, parti, pas participé directement, sauf certains jeunes de « Socialisme barbarie », et puis la tendance de pouvoir ouvrier avec Lyotard y ont participé. Euh, mais le lui-même n'y a pas participé mais il a quand même théorisé, assez bien théorisé cette période, mais c'est le seul exemple que j'ai de référence à chaud le reste venant, euh, venant plus tard on a la même chose dans le mouvement italien euh, la théorie opéraïste et différentes variétés de la, ben, réalité, de la théorie bon. opéraïste euh, sont euh, antérieures au mouvement italien et euh, il manque là aussi des éléments euh, bon même si Negri par exemple aura la capacité quand même quoi qu'on pense de Negri de théoriser assez rapidement des éléments euh, sur l'ouvrier social euh, hein. sur l'ouvrier social euh, bon, voilà mais d'une manière générale donc on, on réfléchit après et, et plus la ça tout l'histoire du du communisme en fait, en quelque sorte le montre, c'est-à-dire que les les moments où il y a les plus grandes théorisations, c'est les moments où il se passe rien, mmh. parce que justement on peut réfléchir euh, d'où ce problème euh, endémique qui est posé du rapport à la théorie, entre théorie et pratique, puisque finalement théorie et pratique Ils sont censés euh, ne pas être synchrone. Ouais. Bon.
0: Donc, revenons à la, à, la revue, à la revue. Donc, on était en on de parler enfin de, de, de 89, de 1989, sur la, la formation de la revue, à partir du mur, la chute du mur du Berlin.
1: Oui, bah, là-dessus, il n'y a pas euh, grand-chose euh, d'autre à dire. Hein. Sur le numéro est très centré sur l'Allemagne. Euh, c'était une opportunité, mais c'était pas, euh, comment dire, euh, le. Bon, ça posait la question du retour possible du nationalisme allemand, de comment euh, euh, était perçue euh, euh, la période, c'est-à-dire est-ce que ça pouvait euh, occasionner un, euh, comme une levée de verrou euh, par rapport à. à à l'hypothèque qui avait laissé poser le stalinisme et l'URSS, que tout à coup tout ça s'écroule. Mmh. Beaucoup de gens ont cru que c'était une, euh, une nouvelle époque, etc. Et effectivement, on, on a pu le voir euh, avec euh, même la diffusion du numéro. Euh, les diffusions de l'époque avaient, euh, enfin, par rapport à celle d'aujourd'hui par exemple, même si on enlève la question du numérique, mais... Euh, la division était relativement importante et euh, vis-à-vis d'une clientèle pour une revue, vis-à-vis d'une clientèle euh, non pas captive, c'est-à-dire que euh, c'était pas euh, en direction de militants ou en direction de, de membres des organisations politiques, mais euh, quelque chose de plus ouvert, enfin quelque chose. Euh, euh, il y a eu un moment où euh, où il y a eu une sorte de nouvelle fringale un petit peu de, de lecture théorique et de, de comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Euh, ah mais il y avait plusieurs euh,
0: revues qui, qui fonctionnaient euh, déjà esprit, enfin, si on pense à d'autres revues.
1: Euh... Oui, mais ça, des... nous ne se es pas du tout dans cette optique-là. Euh, la revue qui aurait pu... Euh, être plus proche, euh, dont la plus proche euh, dans certains de ces moments, c'est les temps modernes. Euh, mais, euh, mais, mais les temps modernes étaient une revue multifonction qui avait à la fois des articles littéraires, des articles philosophiques, et qui, quand il y avait des mouvements, euh, faisait des numéros intéressants, par exemple sur l'Italie euh, ou sur l'Allemagne, faisait des numéros euh, thématiques euh, en allant chercher des auteurs euh, qui participaient au mouvement, etc. Mais dans les temps modernes, ce pas le travail essentiel des temps modernes, qui était une revue beaucoup plus intellectuelle et culturelle, ce qui n'était pas notre cas. où euh, dans le cadre des revues, quand même, même si on faisait une critique du militantisme et évidemment des revues d'organisation, on était quand même plus proche de ces revues-là que de revues comme Esprit et en Moderne.
0: D'accord. Cette composante amende de la revue, elle s'est un peu. Enfin, elle a eu plusieurs temps, je pense. Est-ce que tu pourrais plus en parler Parce qu'aujourd'hui, c'est une composante qui n'est plus présente. Ou alors à la marge et je peut-être que je me trompe, mais euh, c'est valable aussi d'ailleurs pour les, les amis italiens qui, qui dont il y a eu historiquement il y a eu Ricardo Desté bien sûr, mais euh, pourquoi d'après vous on, on en est dans une on est dans une situation au sein de la revue où euh, finalement ça s'est reproblié un petit peu sur 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 la France.
1: Ben parce que finalement, euh, comme ça restait un, un bilan. Bon, finalement, ce bilan, c'est la nécessité qui faisait euh, euh, qu'on se rassemblait, euh, bon, pour faire ce bilan. Mais euh, une fois le bilan commencé, euh, ensuite, euh, chacun allait se retrouver euh, reporté sur ses propres, euh, euh, sur ses propres développements, ou disons, sur ses propres, euh, euh, sur ses propres chemins d'appréhension de la nouvelle réalité. Euh, donc, c'était dur de garder quelque chose de commun à partir du moment. Où on n'avait pas une liaison plus organique euh, de groupuscules ou de ou de parties, euh, parce que même euh, dans les la France, l'Italie et l'Allemagne, euh, les individus qui participaient à la revue ou qui étaient proches de la revue, ou qui étaient proches du projet, étaient eux-mêmes isolés. Euh, c'est-à-dire que les Freibourgeois étaient les Freibourgeois, les berlinois étaient les berlinois, euh, mmh. les turinois étaient les Turinois. chaque centre était un petit peu, et euh, à Lyon, euh, bon, moi j'avais mes euh, propres activités, etc. Bon, à Paris, euh, Anne et qui avaient leurs propres activités aussi, euh, c'est-à-dire que la revue n'était pas le centre de nos activités. Euh, il y avait tout le côté rapport à la lutte armée, euh, pour Anne, Loïc, euh, moi, les Italiens, les Allemands, qui étaient plutôt opposés euh, à la lutte armée telle qu'elle s'était développée en Allemagne, etc. C'était euh, de toute façon des sujets qui nous intéressaient. Quand, donc, il y a eu des articles sur la lutte armée, bon, surtout à partir des exemples allemands. Euh, des choses comme ça, mais euh, très rapidement euh, chacun est revenu à des, des, des intérêts qui n'étaient pas des intérêts nationaux ou locaux, mais qui étaient quand même des intérêts, une fois fait le bilan et reconnu une, une défaite, mmh. en fait, euh, puisque c'était le point de commun, le point de commun c'était de reconnaître aussi, non seulement la nécessité de faire un bilan, mais deuxièmement, d'enregistrer euh, le mouvement des années euh, 60-70 comme bon euh, une dernière aussi, hein, une dernière tentative euh, de subversion euh, de ce monde sur des bases euh, à la fois anciennes avec les référents prolétariens et sur des bases un peu nouvelles avec des références plus liées à la communauté humaine ou à la révolution à titre humain, euh, etc. Mais une fois dit ça largement, après nos centres d'intérêt n'étaient pas les mêmes. Par exemple, moi en France, je travaillais beaucoup sur les questions du travail et le numéro 2 allait être aussi déjà un petit peu sur la question du travail. Ouais, tu bah, on bah, travaillait aussi beaucoup sur les questions de l'individu, qui n'était pas du tout intéressant pour les Allemands, qui de toute façon euh, pour eux l'individu étant une référence uniquement euh, qui rappelle euh, l'individu bourgeois, donc déjà pour eux le rapport individu- individu-communauté, il nous séparait d'eux parce que du fait de de l'historique de la communauté euh, en,
0: Allemagne, oui, comme... euh, en,
1: en Allemagne, donc. Euh, 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 Non, la Gemeinschaft, c'est la société, la... Ah. Non, en Allemagne, c'est plutôt dans le, le référent euh, communautaire donc, qui a été repris par le nazisme, c'est plutôt la Gemeinschaft.
0: Ah Voilà, c'est ça. Bon, oui, je
1: et euh... donc ça faisait figure d'épouvantail pour les Allemands, donc cette question-là déjà de reparler de la communauté comme il y aurait une tendance une tension euh, vers la communauté humaine donc déjà c'était des choses qui nous séparaient mais qui n'empêchaient pas qu'on continue à avoir un fil ténu qui nous réunissait pendant quatre numéros par exemple sur euh, la, la sur les questions de l'armée. et avec euh, aussi euh, avec les Allemands et les Italiens un numéro qu'on allait faire en commun et, et en partie bilingue, euh, enfin pas bilingue mais repris exactement à l'identique en Italie euh, en 91 contre la guerre contre la guerre, la guerre en Irak. En Irak. Bon. Donc euh, on, on continuait à avoir une activité commune quand même, même si euh, les séparations se, se faisaient. Et c'est à partir de ce guerre, ce guerre en Irak qu'on est rentré plus en contact concrètement avec Ricardo d'Est et qui y avait, bon, avait tout un passé en Italie qui était bon, parmi les plus âgés, qui était aussi âgé que Bigou, mais qui était beaucoup plus âgé que les autres euh, personnes allemandes, et italiennes, françaises qui participaient à la revue, quoi, qui étaient d'une autre génération et qui avaient participé à tous les, les débuts du mouvement au début des années 60. Euh, donc, elle est un personnage important et qu'on a rencontré euh, à peu près à ce moment-là, euh, du point de vue de la pratique connue. Parce que moi, j'avais rencontré, il était encore en prison euh, bien des années avant, dans les moments où il sortait euh, de prison et on avait des. des va bon, dire des échanges par courrier, mais qui ne donnaient pas de résultats euh, concrets immédiatement. Qu'à partir de 91, il va enclencher, il va s'enclencher euh, d'autres choses. Euh, et ensuite, ce contact avec les Italiens et avec Ricardo euh, durera euh, jusqu'à sa mort, euh, malheureusement, en 96 ou 97. Donc là. Et il y a aussi quelque chose qui s'est arrêté parce que c'était un personnage central du lien qu'on avait avec euh, l'Italie et que les zones italiens, les rapports étaient plus distendus, comme avec Bonanno qui avait traduit nos textes euh, ou avec euh, les éditions Nautilus-Turin euh, euh, qui allaient plus vers des choses euh, qu'on pourrait dire... Euh, dans la lignée de la suite du mouvement de 77 et un petit peu euh, euh, d'un mélange de, de jeunisme et d'attirance et pour les nouvelles formes de, de concertation, de musique, artistique, etc., ce qui nous, ce qui nous éloignait un peu de... De cette, de cette démarche.
0: La démarche d'une analyse voilà. un bon, bilan,
1: Mais en même temps, il continuait à avoir des liens avec l'Allemagne et l'Italie. Par exemple, en Allemagne, les liens continuent, ne serait-ce que par la traduction, dans la mesure où il y a des traductions qui sont faites en Allemagne, bon, par des gens qui nous suivent depuis euh, depuis le, depuis le oui, début, depuis, depuis pratiquement depuis enfin, 1995, qu'on retraduit les textes anciens, etc. Et qui m'avait demandé de faire une synthèse de mon bouquin sur la M.Tarmé, euh, donc à partir des, des sortes de conclusions que je tirais à la fin du bouquin. Donc ça a démarré comme ça, puis après il prenait des textes, euh, un ou deux textes dans chaque numéro qui sortait qui leur apparaissaient fondamentales. Euh, bon, ça continuait comme ça pendant... Un certain temps, mais du fait, comme ça je vous disais ça. tout à l'heure, qu'il n'y avait pas de lien organique entre nous et que, à part le lien avec Ricardo qui était très fort et qui s'était transformé en, en un truc plus organique et aussi d'affection réciproque et tout, euh, les choses vont leur, euh, leur train en quelque sorte et, et, et ensuite. Euh, euh, quand on n'est pas dans une optique programmatique, euh, quand on n'est pas dans une optique euh, euh, finalement clairement déterminée, ouais, mais... euh, qui, qui, qui rassemble tout le monde comme euh, de fixer les, des thèses, euh, des choses comme ça, etc., euh, la tendance de la critique, elle est de se disséminer euh, et de ne pas trouver son unité, puisque justement, ce qu'on disait, ce qu'on affirmait, c'est que euh, le bilan nous amenait à dire qu'on n'allait pas reconstruire une théorie, et encore moins une théorie unifiée, puisque euh, la classe censée euh, représenter cette théorie unifiée euh, était en déconfiture euh, complète, euh, et qu'elle était plus capable de porter, à notre avis, cette nouvelle théorie, on n'en était pas à reprogrammer, comme par exemple théorie communiste, une nouvelle théorie communiste ou une nouvelle théorie euh, euh, de la Révolution, ou des choses comme ça, mais à repartir de choses plus basiques finalement, c'est-à-dire d'éléments critiques. Oui, l'aliénation initiale, des euh, choses comme ça. Euh, oui, enfin, différents, différents thèmes, euh, euh, et de euh, voir par exemple sur la question du travail euh, pourquoi on s'était trompé dans notre critique du travail finalement tout, dans la période d'avant tant critique évidemment, dans la période des années 70 euh, on pensait que la critique du travail était un élément important parce que les prolétaires qui s'étaient battus dans ces années-là étaient censés euh, surtout en Italie et en France et euh, avoir fait la critique du travail or euh, on s'est aperçu après que bien sûr il y a eu une certaine critique du travail mais dans le retournement de cycle euh, des années suivantes on s'est aperçu que c'était essentiellement le capital qui faisait la critique du travail
0: ben ça c'est tout euh, un travail que toi euh, tu as pas mal mené euh, dans El Navirva, par exemple si tu te rappelles de ce texte euh, et justement euh... Euh, ça va donner lieu à d'autres développements, la valeur sur le travail euh...
1: Euh, Oui, alors il y, y, y a... Parce que c'est un texte qui est a, assez, a, a
0: assez, a, assez tout... euh, dense. On euh... est là,
1: on saute, euh, oui, on saute un, un petit, petit peu, peu. Les, les étapes, disons. Ce qui est mené de front dans les numéros de Temps Critique qui suivent, c'est euh, la question de ce qu'on va appeler l'individu démocratique. Bon. Ouais qui est donc une critique de l'individu, mais qu'on n'appelle plus l'individu, enfin qu'on n'appelle pas l'individu bourgeois, je dis, contrairement au Allemands, euh, cet individu démocratique qui est euh, euh, ce que Guillou appelle aussi à la suite de Kamat et d'Invariance, l'individu particule, c'est-à-dire plus l'individu au sens de cette individualité bourgeoise qui faisait de l'individu un sujet, finalement, mais un individu atomisé. Euh, qui n'est plus subsumé ou qui est mal subsumé par sa classe. Euh, et euh, euh, donc on va étudier dans le numéro 2, par exemple, euh, euh, ce qui caractérise cet individu démocratique et son rapport au travail et au salariat. D'ailleurs, l'article de Charles soir et moi s'appelle, euh, je crois... Euh, l'individu des euh, au miroir, au du, miroir du salariat. Miroir ça. Du salariat. Ça. Ouais. Et après, pour comprendre le, donc cette, cette évolution du rapport au travail, euh, effectivement, euh, Charles Farr, mais ça c'est un travail qui était spécifique à, à Charles et moi, euh, mmh. on va reprendre les questions d'aliénation du travail, pour essayer de comprendre justement comment, euh, euh, bah comment du point de vue euh, de ceux qui travaillent, le travail pouvait euh, finalement être autre, autre chose que, euh, que du euh, le non? fameux tripalium, où tout ce que nous sortait, les postes se situent, et n'importe quel petit lecteur de, de bord euh, oui. qui avait lu cinq pages, euh, ou... De, je sais pas quelle revue ressortait sans arrêt. Euh, oui, le travail, c'est la torture, euh, etc. On euh, entend euh, encore. Hein. Comme euh, s'il avait jamais rencontré un travailleur de sa vie, euh, bon, euh, etc. Donc, justement, le problème, c'est que le travail, c'est pas la torture et que ça posait problème. Euh, D'abord, c'est un moyen de vie, euh, puisque c'est ce qui débouche sur le sur le salaire et ce qui entretient euh, le système du salariat. Donc il euh, y, a, y a déjà un, un élément de donnant-donnant euh, qui n'est pas le cas dans la torture, parce qu'on ne voit pas bien ce que le torturé donne euh, au torturant, euh, quel bien. échange euh, se produit entre les deux. Alors qu'il la base du marxisme, c'était quand même de dire qu'il y a un échange égal entre les deux contractants, euh, l'un vend, l'autre achète. Euh, et après, bon, Ce qui n'est pas égal euh, forcément c'est le résultat de la négociation mais en tout cas bon il euh, y avait déjà à déconstruire, si on peut employer cet horrible mot d'aujourd'hui, euh, tout ce fantasme de, de finalement euh, que tout le monde enverrait le travail aux orties euh, alors que le chômage commençait à se développer, etc. Et puis surtout, il fallait comprendre que euh, ce n'était pas si simple, parce que euh, le travail, c'était aussi euh, les rapports sociaux, c'était euh, euh, pour les femmes sortir du foyer, euh, donc vu positivement, euh, pour les immigrés euh, qui venaient de la campagne, euh, il y avait aussi euh, quelque chose qui était l'un et l'autre, c'est-à-dire, euh, on, on le voyait bien avec les ouvriers italiens euh, qui, euh, qui refusaient l'usine en quelque sorte, les ouvriers du sud, les, et qui étaient qui des qui, 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 paysans, des qui, qui, fils de paysans qui, qui refusaient euh, la, la discipline de l'usine, et qui se ré-précipitaient qu chez eux dès qu'ils pouvaient euh, retourner dans le sud. Mais en même temps, euh,
0: bah, qui revenait
1: oscarzone ouais. l'a indiqué beaucoup plus tard, dans les années 80, justement dans des bilans qu'il a fait lui-même et qui nous ont amenés à le rencontrer à ce moment-là, mais beaucoup plus tard, euh, et pas dans la même veine que Ricardo d'Est, euh, comme disait euh, Ressus Cazone, qu est-ce qu'il n'y avait pas une grande part, là aussi, euh, finalement de consumérisme et euh, de tendance à, à euh, euh, vouloir aussi profiter euh, euh, du salaire, de l'argent, du euh, cabinetisme, donc il y avait cet aspect qui n'était pas unilatéral, le rapport au travail était un rapport compliqué et par exemple on peut comprendre que quand le rapport de force est inversé, les gens les plus critiques euh, par rapport au travail en acte, ils, sont
0: euh, ils
1: ont d'abord été renvoyés, ils ont été licenciés, ils ont été accusés de terrorisme, euh, euh, oui, ils il y a ont été cherché... grattés euh, en Italie, euh, ils, ils ont, ils, ils ont euh, ils ont cherché à vivoter euh, dans les marges du, du, du travail, euh, etc. Où ils ont fait des, des expériences alternatives. Et de toute façon, personne ne s'est débarrassé de la question du travail, sauf ceux qui y avaient les poches pleines de sous euh, et qui pouvaient théoriser sur la fin du travail. Mais autrement, euh, et finalement, justement, jusqu'à développer Charles à ce moment-là. C'est cette question d'une aliénation euh, initiale, finalement, qui est que l'individu ne s'identifiant euh, jamais à ce qu'il fait, contrairement à l'animal, pour aller vite euh, il ne s'identifie jamais à son travail en tant que travail qui serait, du, par essence, exploité, qui serait... Il euh, sait bon, comme ça qu'on peut comprendre tout le développement du capitalisme, parce que justement, comment expliquer que ça soit le seul système, mettons système entre guillemets, ouais. si nous pensons pas que ce soit un système, mais c'est plus simple pour comprendre, le seul système qui a fait que euh, le travail soit mis euh, en tant que valeur essentielle, alors que toutes les autres sociétés dans toutes les autres sociétés, ceux qui travaillaient étaient toujours les gens du bas de l'échelle sociale, euh, non pas du haut de l'échelle sociale. Alors que le, le principe du capitalisme, c'est que euh, tout le monde travaille Donc, du haut en bas de l'échelle sociale et euh, bien dans, évidemment pas dans les mêmes conditions, certains travaillent pour d'autres, mais même ceux qui travaillent pour eux, pour, euh, non, ceux qui travaillent pour les autres, ces autres ne sont plus des rentiers, même s'il y a toujours des parasites sociaux, etc. C'est-à-dire les autres, ce sont des ingénieurs euh, qui font des découvertes, euh, qui montent des entreprises. Euh, euh, sinon, ce que disait Charles, c'est qu'on ne comprendrait pas euh, tout le développement scientifique. Parce que les scientifiques ont la passion, c'est après qu'ils s'aperçoivent de leur connerie. Mais quand les gens qui font les bombes atomiques, qui font euh, les trucs comme ça et tout, c'est par passion, c'est cette aliénation initiale euh, à l'activité qui fait qu'il n'y a aucune critique par rapport à cette activité, qu'elle soit capitaliste, qu'elle soit militarisée, qu'elle soit ceci ou cela. C'est après la nuit quand ils réfléchissent et qu'ils ont fait leur sale travail, euh, euh, finalement ce qui est devenu euh, leur, euh, un sale, de, pas un sale travail, mais un sale objet de leur travail, qu'ils se disent, mais putain, qu'est-ce qu'on a été euh, faire ça On n'a donc pas de conscience, parce que justement, il euh, y a cette question un petit peu d'aliénation initiale. Ce qui est marrant, c'est qu'on
0: retrouve dans l'informatique euh, la passion. Oui, ben bien sûr, mais bien des sûr. gens qui travaillent non-stop le voilà, dans, mais, mais les, dans pas... les startups. Voilà,
1: ou... mais c'est pour ça que ça marche, et c'est aussi pour ça que les start-uppers sont à départ des sortes de marginaux, des gens qui n'ont pas réussi à l'école. Euh, je crois ne sais pas, c'est Bill Gates qui était nul ou l'autre. Enfin bon, je sais ouais, plus. Non, quel, mais il y en a euh, plusieurs qui étaient ou pas. Zuckerberg ou je ne sais ouais. pas. Bon, qui étaient des inadaptés sociaux ou des phobiques scolaires. Bon. Euh, donc en fait, c'est cette passion de l'activité qui. Bon, mais cette passion de l'activité concerne que, on pourrait dire, une petite tranche de personnes. Mais autrement, on le savait très bien chez les ouvriers aussi. Par exemple, les ouvriers plutôt que de piller leur usine, ce qu'ils préféraient, enfin la piller, c'est-à-dire la détruire. La détruire oui. Ils préféraient voler les outils ou les pièces pour faire du bricolage chez eux ou même faire le bricolage pour chez eux directement à l'usine parce qu'ils retrouvaient là l'autonomie qu'ils n'avaient pas dans le travail et, euh, et donc, ils en tiraient directement et, les fruits hein. bon et ils en tiraient quelque chose parce que euh, l'activité le travail n'était pas pure exploitation y avait possibilité de... Euh, et c'est tout ça qu'on a brassé un peu, là, je vais rapidement, qu'on a brassé... Avec Charles euh, Saint. Charles Saint, qu'on a brassé tout ça pour sortir un peu euh, de la critique du travail, après en avoir analysé longtemps donc, toutes les pratiques anti-travail, etc., mais ça avant en critique, on est sorti de ça pour ensuite voir justement les transformations du capital, pourquoi c'est le capital qui critiquait le travail en substituant euh, les machines aux hommes, euh, et euh, finalement euh, pour en arriver à une critique de la valeur travail de Marx euh, qui allait nous occuper euh, pendant très longtemps, euh, on a remué toutes ces questions de théorie de valeur euh, avec l'idée une... donc de la valeur sans le travail vivant. Voilà, Et il y a une
0: anthologie de toute façon qu'à ce voilà, la valeur sans le travail. On
1: ne pas là-dessus. Euh, ouais. bon. euh,
0: dans la quatrième de, couve, de couverture, euh, des premiers numéros, il y a la phrase suivante. C'est la première phrase. Le rapport social capitaliste tend à occuper tout l'espace-temps des êtres humains et euh, même dans, tes, dans les bilans euh, d'anthologie etc on se demande si euh, cette façon de refermer euh, on, on a l'impression que tout est refermé au niveau des possibilités de la révolution à partir du moment où tu poses des choses sous cet, cet angle là
1: ben, c'est les prémices en fait de la notion de, de société capitalisée que Guigou allait annoncer euh, avancer euh, 20 ans plus tard euh, c'est qu'effectivement, euh, le, le capital euh, se fait de plus en plus tentaculaire, c'est-à-dire c'est pas simplement la domination réelle qui succède à la domination formelle euh, telle que ça avait été décrit euh, euh, finalement déjà un petit peu par Marx, tout au moins anticipé, puisque les premiers éléments de domination réelle étaient développés déjà à son époque, euh, euh, ça va se radicaliser, euh, à, disons, à partir des restructurations des années 80, et de ce qu'on va appeler la révolution du capital. C'est-à-dire, ça annonce, c'est une phrase qui annonce à la fois la phrase de Guigou sur la société capitalisée et la mienne sur euh, la notion la révolution de, du, de révolution. Du capital. Euh, après, la révolution du capital, c'est-à-dire un changement quand même fondamental dans euh, euh, à la suite de cette restructuration des années 80 qui suit justement les... C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu véritablement... D'habitude, dans l'histoire, Marx, par exemple, opposait toujours les périodes de révolution et les périodes de contre-révolution. Et justement, ce qui a changé à partir de 70, euh, c'est-à-dire que la, la dernière période de révolution et de contre-révolution, finalement, ça a été à l'époque de 1917, euh, disons à 1937, c'est-à-dire de la révolution russe, à la fin de la révolution espagnole, avec euh, la répression des révolutions allemandes et hongroises, etc., euh, un petit peu des conseils italiens de 19, il euh, y a ensuite une contre-révolution euh, qui passe par le nazisme mais qui passe aussi euh, euh, par les différentes formes de fascisme italien, portugais euh, etc. Mais après euh, la Seconde Guerre mondiale, il franquisme en Espagne, mais après la Seconde Guerre mondiale euh, il n'y a plus ni révolution ni contre-révolution, il y a des révolutions nationales donc dans les pays euh, du tiers monde, les pays colonisés, mais autrement euh, ça s'organise autrement avec le mode d'organisation euh, Fordiste, l'État-providence, euh, l'intégration des conflits sociaux euh, par l'intermédiaire des médiations syndicales et politiques. Euh, bon, euh, et en 60-70, c'est pas une révolution, c'est une dernière tentative de subversion euh, de l'ordre capitaliste, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure mais qui n'est pas une, vraiment une révolution, d'ailleurs qui ne réussit pas, c'est un échec, mais bon, il n'a pas, pas pris le, la voie de toute façon d'une révolution traditionnelle, il n'y avait pas de volonté de prendre le pouvoir par un coup de force, ni euh, même euh, d'une autre façon, mais c'était une révolte contre l'ordre établi euh, et qui touchait largement d'autres couches les ouvriers, euh, mais cette absence de révolution, elle n'a pas débouché sur une contre-révolution. Elle a débouché sur ce que certains ont appelé une récupération des tendances des modernistes tendances euh, euh, révolutionnaires, libérés, euh, euh, on est passé de, de libérer nos camarades à libérer les femmes, libérer, euh, euh, les enfants, libérer les enfants, libérer les... Il y a eu, les euh, libérer les fous, libérer les animaux, euh, libérer, euh, euh, etc., que le capital a repris dans sa dynamique, dont il a fait sa dynamique, mais ce n'était pas une contre-révolution. Dans une contre-révolution, il y a une répression. Ici, il n'y a pas eu de répression. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a beaucoup accusé les gens des années 70 qui ne sont pas allés en prison, euh, c'est surtout en Italie, bon, un peu en Allemagne, mais en France, plus rarement, euh, les 68 arts et assimilés sont souvent accusés d'avoir été, d'avoir euh, trahi et pris le pouvoir après, parce que justement, qu'il n'y a pas eu répression et que le mouvement de dynamique du capital reprenait, en les travestissant ou en les utilisant à son compte, les éléments que euh, on avait porté pendant le mouvement tous ceux qui avaient été dans le mouvement et
0: qui euh, porté euh, comme
1: maîtriser. des touristes, mais qui connaissaient les codes, c'est-à-dire qui étaient fils d'or ou filles d'or, euh, qui étaient bardés de diplômes et euh, euh, qui avaient une carrière toute faite devant eux, pour la plupart, ils sont, re -rent ils sont rentrés dans la carrière et effectivement, ils ont eu des rôles, mais ça, ça a été valable dans certaines capitales, ça a été valable à Paris, mais pour la plupart des gens de cette époque-là, c'est un mensonge, ça n'a pas eu lieu. Il n'empêche que ça pouvait avoir lieu puisque, effectivement, pour prendre que nos cas, euh, ne serait-ce qu'en France, des gens comme Guigou et moi, euh, nous n'avons pas fait carrière, mais aussi parce que non seulement on ne voulait pas faire carrière, mais parce qu'on ne nous a pas laissé faire carrière. C'est-à-dire que la répression, elle pouvait jouer à d'autres niveaux à partir du moment où on refusait euh, de, jouer le jeu, de jouer le jeu. Bon, mais euh, voilà ce qui, ça, ça explique un petit peu les transfuges euh, qui ont fait que souvent les jeunes ont vis-à-vis -vis de cette. Euh, période de 68, des sentiments un peu mêlés, puisque, sans arrêt, on leur raconte que les 68 arts sont au pouvoir, oui, ça. Euh, surtout en France, et euh, euh, voilà, bon, euh, euh, voilà, donc euh, on, on a développé donc ces notions à peu près, donc qui sont restés finalement très théoriques. On est resté dans des éléments comme ça très théoriques.
0: Oui, mais par exemple, vous avez réévalué complètement la question des classes. Euh, c'est à quel moment que vraiment euh, c'est devenu une une, juste une référence
1: euh, Mais c'était au même moment. C'est-à-dire c'est pendant les textes sur le travail le moment euh, la valeur sans le travail ou avec Charles Soir surtout, on a fait un travail spécifique euh, sur les classes, et donc euh, justement, euh, euh, sur euh, le, le fait que ce n'était plus, euh, si on pouvait encore parler en termes de classe, au sens de euh, classement et de, et de catégorie sociologiques, euh, il devenait difficile de parler en termes de classe au sens de Marx, c'est-à-dire au sens de classe antagonique, et dans ce qu'il développait sur un mode égalien, sur la classe en soi et pour soi, c'est-à-dire qu'à la limite, pour nous, dans un premier temps, ce qu'on disait, c'est qu'il existait à la limite... Encore une classe en soi, mais plus de classe pour soi. Euh, et puis après, euh, la révolution du capital a même remis en question euh, l'existence d'une classe en soi, puisqu'aujourd'hui, euh, il n'y a qu'à voir dans l'automobile les licenciements euh, chez Renault. Les licenciements du, chez Renault, ils ne vont pas viser spécifiquement les ouvriers de flingue, euh, qui sont la plus grosse usine aujourd'hui et, et, et ils sont, euh, je ne sais pas, dix fois moins nombreux qu'à billancourt euh, en 68, euh, les licenciements chez Renault, même s'il y en aura à Flin, ils vont, ils vont viser essentiellement le centre de recherche de Guyancourt, qui est le plus grand centre de recherche d'Europe euh, sur l'automobile et qui abrite euh, ouais, ouais. 20 000 personnes dont plus de 10 000 vont être licenciés. Donc je veux dire, est-ce que ces 20 000 de, des
0: ingénieurs, euh,
1: ingénieurs et, et chercheurs de cours sont la classe ouvrière euh, Il faut arrêter de délirer euh, et euh, voir que la classe ouvrière, elle se tapit dans le bâtiment, dans les travaux publics, euh, sur un mode euh, de petites entreprise, entreprises ou euh, entreprises qui n'ont rien à voir avec les forteresses ouvrières, D'où partaient les luttes euh, et aussi les bases du syndicalisme, euh, etc. Tout ça a été balayé et on a résisté euh, au fait de dire, comme beaucoup qui cherchaient la classe ouvrière toujours, euh, etc., y compris dans les milieux ultra-gauches, euh, on a refusé d'aller la chercher au Bangladesh ou en Chine euh, parce que... Notre estimation de, de la classe ouvrière mondiale n'était pas euh, quantitative et que c'est pas parce que il euh, y avait de plus en plus d'ouvriers en Chine et que le, la Chine pouvait devenir l'atelier du monde que il euh, allait avoir une, un renouveau d'une classe ouvrière chinoise qui allait mener la lutte contre et on le voit bien aujourd'hui où la classe ouvrière chinoise est complètement instable et que en fait euh, euh, le, le, le développement est tellement rapide que euh, tout ça, il n'y a, a pas de terrain il y, a, il y a déjà des délocalisations tout un mouvement de délocalisation à l'intérieur de la Chine mais aussi au Vietnam au Laos euh, bon en Malaisie etc euh, qui vient freiner ce développement. Euh, et puis euh, aussi, la Chine a le plus gros, le plus gros projet de développement euh, d'automation pour les années à venir. Et toutes les entreprises euh, de pointe qui s'installent ou qui se montent en Chine sont des, des industries high-tech et non plus des industries de main-d'œuvre, euh, euh, donc du point de vue, si on disait, c'est que euh, à un certain moment, donc euh, bon, on a dit, la force de travail devient inessentielle. Elle devient inessentielle d'un côté par rapport à la valorisation du capital, puisque une, la part nécessaire de, de, de sur valeur tirée de la force de travail. Bon, est et moindre et, et de moins en moins importante. Et ce n'est pas parce que il euh, y, y aura un ouvrier qui fera marcher une usine, Enfin, pour rigoler, on disait toujours ça, euh, pour les marxistes, même ultra-gauche, un ouvrier face à une usine avec 2000 machines, c'est lui qui produira la plus-value.
0: Oui, c'est ça, Ça, c'est toujours à, à lui le discours à, à, qu'on retrouve. À lui tout hein. seul.
1: Bon, après... Euh, que la personne qui dit ça soit incapable de calculer cette plus-value lui pose pas de problème, il suffit de l'affirmer. Euh, oui, c'est des voilà. discours qu'on entend. Mais, mais c'est des croyances, c'est des croyances religieuses. Euh, ça n'a pas eu de rapport avec euh, euh, l'analyse du travail artisanal, ou euh, euh, l'analyse même que Marx pouvait faire des premières manufactures, euh, des choses comme ça. Bon, euh, Après, on a parlé de l'évanescence de la valeur, euh, du fait que, justement, on ne savait plus où elle était et qu'elle parcourait tout le Parfait. cycle. Bon, euh, donc voilà, après, ça s'est enchaîné sur des choses comme ça, mais, mais dans un continuum quand même théorique. Et vers le numéro 8 et 9, ça a été interrompu bon, par cette question de l'intervention. Donc, euh, C'est ce que te non, proposé
0: de parler, non, oui. Justement.
1: Bon. On a, à l'initiative de l'Élise de surtout, euh, disons que les, une revue comme tant critique, euh, euh, et tout l'après 68, d'une certaine façon, pour les gens qui n'étaient pas gauchistes, euh, il y a eu une critique du militantisme, il y a eu une critique de la. de la politique, c'est-à-dire que. <coughs> Alors des tendances gauchistes qui allaient ensuite donner les particularismes ou les ou, euh, bon, différentes sortes de féminismes, mais aussi euh, euh, des euh, des, gens qui, des gens qui s'occupaient de la vie quotidienne, de la révolution de la vie quotidienne, etc. Pour eux, tout était tout politique, politique. Hein. c'est à dire que tout devenait politique. Donc bon, dans l'ultra gauche au contraire, traditionnel et puis dans les éléments qui en sont sortis qui en sont sortis mais qu'on gardait bon, il y avait au contraire bon cette et 68 nous avait renforcé là-dedans pour les plus anciens, pour les plus vieux. Euh, il y avait une critique de la politique, c'est-à-dire que le terme de politique était euh, c'était assimilé au gauchisme, c'était assimilé au jeu de pouvoir, c'était assimilé euh, à ce que Kamat, euh, à un certain moment, et Invariant, sont appelés euh, Le les « raquettes bon, ». C'est-à-dire qu'il y avait une critique de l'organisation, non seulement de l'organisation, euh, pas seulement de l'organisation léniniste, mais une critique de l'organisation euh, en général, euh, qui a été immédiate après 68 en France, euh, un petit peu en Allemagne aussi, en mis euh, ceux qui allaient dans la lutte armée, euh, avec un mouvement assez diffus dit anti-parlementaire mais euh, assez anti-organisation aussi, et en France un mouvement très anti-organisation, euh, anti-gauchiste finalement, euh, où euh, cette question de la politique était, euh, était vraiment... Euh, Refusé, où on parlait que de révolution sociale et où on opposait la révolution politique à la révolution sociale, etc. Et puis, donc, euh, à un certain moment, il y a, il y a eu des, des, comment dire, des, euh, des incitations, enfin, des personnes à l'intérieur de la, de la revue qui ont essayé d'axer un peu plus euh, la revue sur l'intervention. Étant entendu qu'il y avait des interventions politiques, on, avait, euh, on était déjà intervenu d'une certaine façon euh, dans le, le. des collectifs. Euh, sur soit, la guerre en Irak Sur la guerre en Irak, et euh, par euh, des textes aussi euh, euh, sur l'ordre sur bon, a... mondial. Oui, c'est un
0: mouvement euh... qui n'a pas vraiment pris, finalement, contre la guerre en elle-même.
1: Euh, bah, qui n'a pas tellement pris. Euh, si le mouvement a été assez fort, euh, on... oui, mais pas assez fort. En fait. Bah, y, on ne sait jamais. Euh, euh, on peut dire que c'est ça, ça peut être aussi euh, euh, du fait de ce mouvement que euh, pour la Seconde Guerre en Irak, euh, ça a joué dans le fait que tout un tas de pays dont la France qui avait, fait partie, qui avait participé à la première guerre en Irak n'ont pas participé à la seconde, ah, ouais. on ne peut ouais. pas savoir, il n'y a pas que ça qu'on jouait puisqu'il y avait le rôle de l'ONU qui n'a pas couvert la deuxième guerre, bon, mais, mais on ne peut jamais savoir dans ces cas-là s'il y a un échec absolu, ce n'est pas comme euh, des mouvements comme 68 ou autre, où on sait que c'est un échec de notre point de vue, là… Euh, ouais le fait qu'il y ait eu des manifestations assez dures dans différents pays euh, contre la Première Guerre au Vietnam, le la fait qu'il y ait eu des la Première Guerre euh, Irak, le fait qu'il y ait eu des collectifs assez importants comme à Lyon, par exemple, contenus pendant un mois, pendant la guerre, bon, etc., euh, tous les jours, euh, bon, euh, sur la place des Théos, tout, on ne sait pas les traces que ça a, mais il y avait déjà eu des, euh, des interventions. Mais là, le problème de l'intervention se posait plus euh, au niveau de, euh, de, de, des principes, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire que euh, la revue pouvait être autre chose qu'une revue théorique, euh, mais participer plus à, à des interventions, ne serait-ce que dans les grèves. Euh, étudiantes euh, ou les grèves enseignantes euh, auxquelles certains d'entre nous euh, pouvaient euh, participer.
0: Donc, euh, à partir du numéro 9, en fait, euh, la place euh, de l'intervention politique est plus nette et vous commencez à développer autour de ça. Euh, donc, j'aimerais bien savoir un peu euh, comment vous, vous avez avancé sur cette question de l'intervention politique.
1: cest plus exactement, il y avait. D'abord, il y avait un souci, parmi certains d'entre nous, comme Loïc Debré, euh, d'avoir une intervention plus plus, plus marquée, euh, plus euh, euh, finalement d'agitation. Euh, bon, dans les luttes, éventuellement euh, dans lesquelles on pouvait participer, euh, euh, qu'Elie participait, euh, par exemple, euh, dans l'est parisien euh, devant des grandes grèves, etc. Il y avait donc cette idée de pouvoir participer directement à des luttes, pas forcément en tant, que, en tant que critique, mais que ça faisait partie aussi de nos, de, de nos tâches. Et puis aussi, euh, alors ça c'était assez mal vu finalement et euh, Loïc était assez isolé là-dessus, euh, Ricardo était assez méfiant par rapport à ça, euh, Baudot, euh, qui était encore là en France, Bon, baudot schulz euh, euh, maintenait euh, la position euh, ans, ouais. adornienne euh, bon, euh, sur Baudot par rapport à la critique euh, de l'activisme, etc. Donc... Euh, Bon, il y a eu un temps de maturation et c'est dans le, le, le numéro 10 qu'on a essayé un peu de de, de retravailler sur l'activité critique qu'on avait pour la distinguer un peu de la théorie critique et justement euh, de ne pas rester dans ce que nous entraînait un petit peu vos c'est-à-dire euh, une théorie critique finalement relativement désincarnée, euh, euh, d'un point de vue extrêmement élevé qui pouvait être intéressant, etc.
0: Surprenant. Euh...
1: Donc, non pas chercher simplement une critique de la domination, ce que disait Loïc Daubray, mais euh, ce que pouvait être une politique de la non-domination. Bon, une question que s'était posée Marcus aussi d'une certaine façon, mais euh... Loïc ne reprenait pas à partir de ça, mais ça nous amenait à, à nous poser une nouvelle question. Euh, donc, euh, d'affirmer déjà que notre critique, elle se situait, non pas en surplomb, mais elle était euh, une critique politique et non pas une critique euh, qui s'élevait au rang d'une théorie qui ferait concurrence finalement à la théorie communiste ou, ou à la théorie scientifique, euh, comme des fois Abormas euh, le, le présentait dans, ses, euh, dans sa différenciation entre théorie traditionnelle et, et théorie critique. Euh, donc ça, ça a été tout un... Un, un travail avec des articles de Luc Debré, comme par exemple « Politique élémentaire euh, » dans le numéro 10, et puis donc dans le numéro 11 euh, « euh, À l'impossible nous sommes tenus »,« À, euh, à l'impossible nous sommes tenus », dans le numéro 12 « Politique en vérité », etc. Et puis parallèlement, euh, on, a, euh, on avait déjà une pratique parce que la revue, c'était lourd, c'était quand même une sorte de bouquin de 100 pages. Bon, à l'époque, on en produisait, ça commençait tous les 6 mois, puis ensuite tous les ans. Bon, c'était lourd pour nous, et puis c'était lourd pour les lecteurs aussi, puisqu'on s'était aperçu finalement que l'engouement euh, qu'il y avait eu euh, vers 89-90, pour des aspects théoriques, etc., et une diffusion euh, pour un public plus large. Cet engouement, il était en, en, Il commençait à être dans des clins, et on commençait à diffuser moitié moins, on était passé de 1000 à 600, je sais pas, bon, ça, ça commençait à être plus difficile. Et, euh, on, on avait la possibilité d'utiliser peut-être d'autres moyens. Donc on avait beaucoup procédé par supplément, par exemple on avait tiré beaucoup de suppléments pendant la guerre euh, du Golfe, euh, indépendamment du bouquin qui avait consacré à la guerre du Golf. et puis à un certain moment donc, euh, en 2002, numéro... on a décidé de créer un bulletin spécial Intervention. Ouais, qui s'appelait Intervention et qui pouvait faire intervenir des gens euh, assez extérieurs à un temps critique, qui pouvaient se faire dans des conditions, mais qui pouvaient être aussi euh, des, œuvres euh, l'œuvre de gens de temps critique, Alors, mais mais c'était pas obligé, d'autant que il n'y a pas de carte à temps critique, donc ça. Donc le premier a été en octobre 2002, donc je donne quelques exemples, hein, le premier, euh,
0: C'est passé euh, présent euh, à venir.
1: Voilà, passé présent de venir, dont j'étais à l'origine, puisque, euh, je me suis occupé sur Lyon du, du comité de soutien aux, aux prisonniers politiques euh, italiens et donc euh,
0: à Persichetti, à
1: Bassi, euh, à, à Persichetti. Battisti, et aussi euh, surtout à à Paolo Persichetti et c'est à ce propos donc euh, que euh, on a fait un collectif euh, qui était indépendant en tant que critique, hein, mais bon, euh, qui a abouti finalement euh, à cette intervention, c'est-à-dire l'idée qu'on pouvait, bon, qui a été mieux appliquée pendant le moment des vidéos, mais l'idée qu'on pouvait, et qui avait été aussi un petit peu appliquée au moment de la guerre euh, en Irak, qui avait été appliquée aussi, j'en ai pas parlé, au moment euh, des travaux sur le travail, parce qu'il y avait un collectif euh, à Lyon, puis après national, puis en Italie aussi à Turin, où je suis allé pour ça, il y avait euh, des collectifs autour de le, euh, des changements du travail, de lutte contre le travail, de qu'est-ce que ça voulait dire. Euh, oui, il y avait des collectifs euh, locaux. Euh... Ben à Griffe, ah, euh, c'était euh, animé par Michel Michel. Et donc, on a fait des textes là-dessus qui n'étaient pas des textes de temps critique. Et après, j'étais demandé dans des conférences, enfin, dans des colloques et, et au grand squad de Turin, où Ricardo m'avait euh, invité, euh, parce que ça brassait large en Italie aussi. Je me rappelle, il y avait 300 personnes au euh, débat euh, que... Que enfin, Ricardo avait organisé avec moi, et on avait fait un texte à l'époque pour ce euh, squat, euh, ce grand squat de Turin, immense, euh, 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 qui s'appelait La valeur sans travail, mais qui faisait 6-7 pages que, que j'avais préparées spécialement pour l'intervention à Turin, mais qui était issu du travail que je menais à Lyon sur cette question-là avec Michel Michel mais aussi d'autres gens qui n'étaient pas l'équipe, mais euh, euh, Philippe Coutan à Nantes, euh, euh, avant que naisse la, la revue euh, de la CNT, euh, les temps maudits, euh, dont le premier numéro allait porter sur euh, la question du travail aussi, et normalement, euh, j'aurais dû écrire un texte, enfin, j'avais écrit un texte pour la revue, mais bon, un bureaucrate de la CNT a, a refusé que... Qu'on met Weinstein dans le truc de la santé, donc bon, euh, Philippe Coutin a, a enlevé le texte au dernier moment, mais il y avait tout un brassage, un, un très gros mouvement finalement euh, de réflexion sur le travail en fonction de toute l'expérience qu'on avait eue, donc des pratiques anti-travail, mais aussi de tout ce que j'ai dit sur ça pose quand même problème, c'est-à-dire pourquoi le travail continue, Exactement. pourquoi c'est bon, et, etc. Donc ça, c'était déjà des interventions. Euh, et puis ça a donc, continué, il y a eu des interventions très très différentes. Euh, bon là il y en a eu un par exemple euh, que j'ai fait avec une amie et euh, euh, avec des réponses d'autres personnes euh, qui s'appelle l'affrontement des références et la barbarisation des rapports sociaux qui euh, traitait les questions d'individus, de communautés, de communautarisme, etc., en fonction d'événements euh, qui se passaient en France. Euh, et ailleurs, le numéro 5, par exemple, de mai 2005, c'est une initiative aussi qu'on a eue à Lyon, bah, qu'on a essayé d'exporter ailleurs, sur le modèle italien, parce qu'il y avait eu des actions de ce type-là, quand euh, en Italie, ils ont voulu, il y avait tellement de jours fériés en Italie qu'à un certain moment, le gouvernement, il a voulu quand même supprimer certains jours fériés. Et donc, Orestes Kelson m'avait dit qu'ils euh, avaient des exemples de lutte contre. Euh, on, on, on en avait discuté. Et donc, on est sorti un texte, ne pas travailler le 16 mai, qui était le lundi de la Pentecôte, qui venait d'être supprimé comme jour férié, une évidence qui ne souffre aucune justification. Et on avait fait tout un travail là-dessus qui avait eu un certain écho et qui, euh, euh, par contre, rencontrait aucun écho, si ce n'est euh, un peu de l'agressivité, à notre encontre, de la part des organisations, y compris de la CNT, euh, parce que qu'on avait proposé comme euh, parmi les moyens d'action, qui étaient des moyens d'action euh, organisés en quelque sorte en Italie, euh, le fait de se mettre systématiquement en congé maladie, ce jour-là. Donc, qui était jugé c par la plutôt CNT, anti-prolétarien, etc. En tout cas, bon, euh, c'était une proposition qu'on avait faite, et je me rappelle que le, pendant le 1er mai, ça avait été assez difficile, pendant le 1er le, le mai, il euh, y avait déjà eu l'idée de préparer euh, parce que c'est dans le même mois, ou quelque chose près, hein. oui, c'est le même mois, ben, c'était le 16 mai, oui. Euh, donc le 1er mai, on avait discuté de ça déjà, ça avait, là aussi, euh, j'avais fait circuler euh, une première mouture de texte à des gens de la CNT, mes proches, euh, comment on des ben, gens de la CNT, mes proches lecteurs de temps critique, ou puis des gens un peu divers et variés, ça, ça avait un certain écho. Donc il y a eu euh, toute cette période où justement on a commencé à s'occuper d'un peu d'une un, intervention plus précise et d'une intervention critique euh, qui s'est maintenue ensuite avec euh, les, les journées critiques euh, on avec, euh,
0: avec des trichos.
1: Ouais. Voilà, avec des euh, euh, au niveau. On a eu un de, journal intermittent. Voilà, un journal... Euh, euh, avec un travail qui regroupait des gens, euh, bon, très différents, euh, euh, mais qui euh, sentaient la possibilité euh, en 2006, ouais, euh, en 2006, donc la possibilité de faire là aussi des choses euh, parce que le CPE avait eu débloqué, enfin euh, d'après différentes en choses, fait, avait débloqué. Le journal
0: lui-même, c'est vraiment c'est 2010, hein, je, je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Oui, mais. Mais euh, en fait, on a débloqué, euh, on avait estimé d'avoir débloqué les choses euh, dans les dans, au, au moment du CPE. En
1: fait. Voilà, donc en fait, c'était euh, entre 2006 et 2010 et il y a eu pas mal de mouvements puisqu'il y a eu aussi euh, euh, le mouvement des des professeurs des écoles contre le fichage des élèves de primaire, le mouvement École en danger des parents et le mouvement de la recherche qui avait fait, enfin, qui avait fait des actions ensemble. Il y avait toute un, une sorte de, de soubresaut.
0: En plus, il y a eu la, la LRU, LRU deux fois d'ailleurs.
1: Voilà, donc euh, l'idée peut-être de faire quelque chose de, là aussi de, de plus interventionniste. Mais enfin, bon, on a continué dans cette voie-là, et les Gilets jaunes, le mouvement a montré que c'est une continuité, on n'abandonnait pas cette, cette dimension-là, cette dimension mais euh, ce n'était pas notre, notre fond de commerce, c'est-à-dire qu'on ne cherchait pas à intervenir euh, euh, dans la mesure où on n'est pas un groupe, euh, déjà, je ne vais pas préciser du départ, parce que, oui, je, je voulais
0: te demander ça, c'est-à-dire que vraiment, euh, souvent, on, euh, vous dites souvent que temps que, que critique n'est pas un groupe, mais c'est pas forcément très bien compris, compris à l'extérieur, et que c'est d'abord une revue, donc c'est une activité de revue, ils n'ont pas une activité de groupe. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, s'il te plaît
1: euh, Oui, j'aurais peut-être dû le dire plus tôt, euh, effectivement et donc, quand, quand tu as dit que il euh, y avait des revues comme ça comme tant critique le euh, euh, site en moderne l'esprit bon c'était pas des revues justement euh, de groupe politique et c'est vrai que nous aussi donc il y avait cette caractéristique mais c'était quand même euh, c'est quand même une revue qui est très différente de, de celle-ci mais elle n'était pas politique ou, euh, elle n'était pas celle d'un groupe politique au sens où euh, dans cette revue, il ne s'agissait pas d'avoir un point de vue unique puisque justement, dans notre bilan, on avait constaté euh, la grande hétérogénéité finalement des bilans et des tentatives de bilan et qu'on pensait que le mieux qu'il ne qu il, qu il pouvait pas y avoir, qu'il fallait laisser faire qu'il ne fallait pas chercher à tout prix l'unification, et que de toute façon l'unification de cette critique, elle n'avait et ces bilans, elles n'avaient pas de raison de se faire comme ça, puisque de façon spontanée, que ça viendrait au fur et à mesure des mouvements éventuellement. Et je lui avais dit qu'on n'avait pas reconstruit une théorie. Donc à partir de là, bon, beaucoup de gens pouvaient venir se greffer et euh, apporter une contribution à la revue, ce qui s'est fait, même sans passé, appartenir euh, à la revue, puisqu'il n'y avait pas de frontières. Euh, et par exemple, encore dans le dernier numéro qui vient de sortir, par exemple, ce Vanich... Bon, a découvert la revue par euh, des contacts qu'elle a eus avec moi sur euh, euh, des sujets euh, bon, sur la Révolution française en fait qui sont parallèles mais qui ne sont pas internes à, à la revue, euh, et euh, comme elle a été euh, assez euh, étonnée de, de lire des choses euh, de la revue suite à ça, qui, qui, la, qui un petit peu la, la remuait, misait, la, questionnaire, la questionnait, etc. Euh, et qu'elle était en recherche, justement, un petit peu aussi d'intervention, enfin de mettre à ses recherches historiques, et qui sont bien spécifiques sur la Révolution française, une touche plus interventionniste aussi. Bon, elle a écrit un article pour nous, pour la revue. Donc c'est il y a eu plusieurs moments où ça s'est passé euh, comme ça. Alors, ce qui n'est pas compris, bon, ça, je pense que c'est quand même un petit peu compris, euh, et que ça a été compris aussi euh, au moment des, euh, du mouvement des Gilets des jaunes, jaunes qu'on n'a oui. pas été pris par un groupe, comme un groupe politique par, par les Gilets jaunes, alors que les Gilets jaunes se sont très bien rendus compte qu'il y avait des groupes politiques qui étaient euh, autour d'eux, soit contre eux, soit avec eux, mais... Euh, des groupes euh, qui étaient constitués, oui, comme euh, le POI euh, ou euh, même les antifas qui euh, d'une certaine façon formé un groupe euh, ou euh, euh, même FO bon, euh, etc. Donc euh, ça c'est assez bien compris, ce qui n'est pas compris c'est que euh, bon, on on n'a pas un seul cursus, c'est-à-dire que les gens peuvent avoir tendance à penser qu'on a un cursus unique et fermé, c'est-à-dire qu'il faut absolument passer par euh, euh, tous les éléments de euh, notre parcours pour. Euh, arriver à une même critique. Voilà, pour participer déjà à la revue et pour arriver à une même critique, alors que ce n'est pas. Euh, forcément évident, puisque dès le départ, il y a eu des très grosses différences entre nous, et puis qu'aujourd'hui, il demeure... Euh, sur
0: la lutte armée,
1: des, des, Oui, sur la lutte armée, mais... Euh, Aujourd'hui, euh, c'est plus euh, souvent sur des éléments théoriques, il reste des, des, des points de divergence, mais qui sont compatibles. Alors, c'est vrai qu'il y a une adhésion à un certain nombre de concepts... Euh, comme l'essentialisation de la force de travail, comme euh, la société capitalisée, comme l'attention euh, individu communauté, attention individu, communauté oui. la révolution du euh, tout le monde, la révolution, la révolution du capital, etc. Ça fait partie de, de choses qui ont été recensées, et d'ailleurs que, que les personnes de la revue ont utilisent pour faire des sortes de références à l'intérieur de sont accessibles sur le blog euh,
0: vous nous avez beaucoup parlé euh, dans les débuts euh, de la revue euh, sur la critique du travail, la question de la valeur euh, mais il y a d'autres euh, thèmes euh, dont vous êtes emparé euh, c'est à dire par exemple toute la question de l'état et aussi euh, des trois niveaux euh, euh, du capital
1: euh, oui alors sur les questions de l'état donc il y a, y a... Si je ne vais pas parler de, 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 ce qu de la distinction qu'on fait entre les formes de l'État qu'on a fait à un certain moment euh, entre ce, la forme nation qu'on a beaucoup étudiée dans le numéro 2, par exemple, parce qu'il y, y avait toujours des liens dans ce bilan. Pourquoi on a étudié l'État-nation, un texte qui a d'ailleurs été traduit euh, en espagnol, en, espagnol, en italien, dit... en grec bon. Euh, pourquoi on a parlé de l'état-nation et on a fait un gros article sur l'état-nation c'est parce que toujours en liaison avec les allemands qui étaient obsédés par cette euh, réunification qu'allait recréer un état-nation euh, euh, chose qu'ils n'avaient pas connue euh, et qu'ils avaient d'autant moins connue que beaucoup de, de radicaux allemands, euh, en fait, étaient issus de l'Est. Euh, par exemple, pour les Berlinois, ils s'étaient réfugiés à Berlin, euh, mais c'était des gens de l'Est. Donc, en fait, pour eux, l'Allemagne, c'était une chose euh, donc, qui faisait peur un petit peu. Euh, et, et donc, de leur côté, ils réfléchissaient sur la question de possible retour d'un nationalisme allemand, bon, et des choses comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains de ces Allemands de Freiburg, par exemple,
0: voilà, le par Baudot, vont se
1: retrouver après dans le mouvement anti-Deutsch, euh, mouvement qui, comme son nom l'indique, anti-allemand, euh, bon, euh, essaye de. Enfin, se méfie de tout. Euh, euh, de tout nationalisme, même qui apparaîtrait sous des formes. Euh, souterraine euh, etc., et qui prend des, euh, donc des positions euh, euh, bon, euh, évidemment qui étaient aussi euh, euh, très fortes au moment de, de la guerre du golfe par exemple euh, euh, contre la guerre euh, des choses comme ça mais euh, c'est un questionnement donc cette histoire d'État euh, d'État-nation euh, et puis, euh, justement, donc, nous, on l'a analysé, non pas comme les Allemands le voyaient, parce que c'était dans le miroir, les, les Allemands le voyaient comme un danger, alors que nous, on était en train d'assister dans plusieurs pays à, à une sorte d'écroulement de l'état-nation, ouais, à et donc, évidemment, le, le, sur, la sur la première couverture du numéro 2, il y avait marqué contre l'État-nation. Mais ce contre l'État-nation, il venait plutôt des Allemands qui, et, et, évidemment, euh, prenaient quasiment comme un privilège de ne, plus, de, de ne pas avoir été dans un État-nation parce, état parce que la nation était coupée en deux, etc., et tout mais nous, ce n'était pas cette question d'être contre l'État-nation, c'était d'analyser cette crise de l'État-nation. Et c'est à partir de là que Guigou, essentiellement, a développé, lui qui, qui, qui venait un petit peu professionnellement euh, de courant, qui avait développé des thèses professionnelles sur l'institution, l'instituant, l'institué, etc., euh, dans les années 60, euh, s'est mis à analyser la crise de l'État-nation à partir de ses institutions. D'où est ensuite ressorti son, son concept, en quelque sorte, d'institution résorbée, euh, qui est une des caractéristiques, donc, de, pour lui, de la crise de l'État-nation, c'est-à-dire le fait que les institutions, par exemple en France, de la République, ne jouent plus leur rôle, euh, leurs fonctions d'institution telles que euh, la république les, les organisait euh, les organisait, euh, traditionnellement depuis le, la mise en place de ces institutions euh, mais avait perdu justement de leur euh, euh, de leur structuration comme euh, euh, comme institution c'est à dire que ça se diluait que l'éducation n'était plus vraiment nationale que le des euh, pans entiers euh, bon, euh, se, se détachaient euh, euh, la justice en Italie euh, par exemple euh, se mettait à, à créer une à, nouvelle histoire à emprisonner les politiciens et euh, euh, aussi euh, tous les gens ayant ont participé mouvement des années 70 etc. Euh, et se mettait à liquider les partis, même euh, euh, par l'intermédiaire de l'anticorruption, euh, etc. Donc, toute une transformation euh, à ce niveau-là, qui allait ensuite amener euh, des développements de, de Guigou sur la notion de la forme réseau de l'État que, 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 que l'État prendrait pendant, euh, enfin à l'avenir, disons, dans la révolution du capital, par exemple. Bon. Euh, après la révolution du capital, c'est-à-dire à partir des années 90, que ce serait une forme un réseau de plus en plus importante qui viendrait contrecarrer ou euh, conjointement à la forme nation euh, se, développer. Euh, se développer ou éventuellement s'y substituer. Mais pour ça, je renvoie à, à, à
0: l'article
1: numéro 20. Euh, oui, à de, euh, aux deux premiers articles du numéro 20 et à un travail qu'on a fait déjà... Euh, de Présentation de cette question là, donc, euh, euh,
0: et... donc pour ce qui est euh, du, de l'état-nation, on vient de le voir, mais état réseau, euh, ce qui reste un peu euh, comme, comme, comme aspect, c'est la question des trois niveaux euh, que vous avez été chercher chez Brodel, euh, euh, oui, alors avec une réinterprétation.
1: Oui, en fait euh, euh, ce qui s'est pas, ce passé, c'est que c'est toujours euh, en fonction de l'évolution euh, bon, des transformations du capital. Hein. Euh, je vous ai dit tout à l'heure, on a dit tout est enfin, là, on disait tout est, tout po est politique tout, tout est politique, c'est à dire que l'économique était mis de côté, etc. Bon, et là, tout était politique. Et puis, après la phase gauchiste du tout et politique, il y a eu une sorte, dans la restructuration euh, du capital, dans la période des années 80 et tout, euh, cette période très de basse intensité euh, des luttes, euh, il y a eu une sorte de tout économique qui a débouché sur des bouquins comme l'horreur économique de Viviane Forrester qui avait fait un tabac, euh, c'est-à-dire tous ces littérateurs qui tout à coup se se penchent sur un truc qui les, a, qui les a touchés, comme ils savent bien écrire, bon, et ça, ça prend une forme d'essai, ça se ment bien, donc c'était l'horreur économique. Euh, et là, ça a été, pendant tout un moment, le tout social euh, qu'on a, qu a critiqué, c'est-à-dire le tout ensemble, mais aussi que tout était vu en termes euh, sociaux. Et je vous rappelle que Jean-Louis Eucreur Roca avait écrit un article là-dessus, euh, numéro souvent, euh, oh, un article sur euh, euh, ce tout social euh, conduisait à un tout moral finalement et qui chassait euh, la politique, euh, la question politique euh, qui disparaissait euh, finalement euh, en même temps que l'économie. Bon. Euh, et puis ensuite, euh, il y a eu l'idée que euh, euh, le tout finance euh, remplaçait l'économie qui reprenait en quelque sorte euh, un, un grade, c'est-à-dire c'était des sortes de, de montagnes russes où chaque, chaque, chaque domaine, chaque champ Comparé à un Bourdieu, il, il montait et il descendait en fonction de la mode. Euh, euh, bon. Donc, euh, de la même façon qu'on avait essayé chaque fois euh, de, euh, de ne pas mettre les pieds dans le même soulier, c'est-à-dire de se précipiter sur euh, le truc à la mode euh, et tout, on, On a approfondi ces questions euh, sur les rapports finance-économie. Et en fait, euh, de mon côté, j'ai fait des recherches. Euh, bon, j'étais déjà. Euh, j'avais été un fidèle lecteur de Brodel, puisque j'avais lu. Euh, parce que je suis moi-même passionné de l'histoire. Euh, et j'avais fait des, des lectures de, de, de tout Brodel, mais pour moi, bon, euh, euh, et, et tout à coup, j'ai relu Brodel, mais comme souvent. Hein, euh, C'est une relecture euh, qui vient... comme Marx euh, j'ai peut-être lu 15 fois les mêmes choses, etc. Mais chaque relecture euh, a été différente et je l'ai manipulée dans un autre sens. Bon, euh, là, c'était pareil. C'est-à-dire que j'ai repris Brodel, mais non pas pour m'amuser, comme la première fois, pour me distraire, euh, mais euh, parce que je me rappelais... Surtout de sa conclusion euh, sur la euh, différence entre euh, capital et économie de marché. J'ai repris tout ça et sa description du développement du capital au XVIe, XVIIe siècle. Et en fait, après, je me suis aperçu qu'à euh, partir de Brodel, on pouvait dire que le capital n'avait pas de forme particulière, qu'il les épousait toutes. Euh, sa forme privilégiée étant celle de la fluidité, c'est-à-dire A prime, A prime étant supérieur à A, euh, bon, ce qui peut représenter une survaleur, l'argent, tout ce qu'on voudra, mais que tout ce qui est entre A à prime est inutile, enfin est inutile, et du temps perdu, et que donc plus on peut raccourcir le cycle entre les deux, etc. Et donc, ce que montre Grogan, c'est que chaque fois qu'il y a un développement du capital, il y a une prédominance de la finance, en fait, euh, et non pas une prédominance de l'industrie, ou euh, de l'agriculture, euh, etc. C'est-à-dire que la finance joue toujours un rôle dans les transformations, et non pas un rôle négatif, mais un rôle positif dans les transformations, enfin positif du point de vue euh, de l'organisation euh, capitaliste mais un rôle positif, et à partir de là, donc je suis rentré encore plus dans Braudel et dans ses différents niveaux, c'est-à-dire que Braudel euh, détermine plusieurs niveaux de pénétration du capital, progressivement, et ces niveaux sont hiérarchisés, euh, et, euh, bon, ils restent relativement distincts à l'époque, euh, avant le XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux où l'argent pénètre, le commerce et l'argent pénètrent euh, abondamment, il y a des réseaux, des régions où il pénètre presque pas, euh, les intérieurs des pays ne sont pas pénétrés par l'argent, les côtes le sont, euh, toute il, y a, il y a aussi l'histoire de la colonisation, les grandes découvertes, et, euh, etc. Et euh, en même temps que la finance est l'élément de transformation essentielle du capital. La finance est toujours internationale, en fait, même quand elle a une base nationale. Et donc, il fait le rapprochement entre cette transformation. Il pas le seul. Wallerstein le fait aussi, mais je, je l'aime moins. Enfin, j'ai moins de tomes crochus euh, avec ses... Mais il arrive à des conclusions qui sont souvent euh, euh, identiques euh, sur cette histoire de... Euh, de co enfin en fait, de, de, de parallèle entre euh, finance mondialisation euh, développement, extension, du, capital. Euh, développement en, du capital et j'ai essayé de rapporter ça donc à la situation d'aujourd'hui euh, au niveau de ce que j'appelle les trois secteurs de la domination le secteur 1 qui est celui de l'hypercapitalisme ou du capitalisme du sommet comme dit euh, euh, qui comprend euh, différents jeux, euh, toutes les organisations internationales, euh, le FMI, euh, euh, les grands syndicats, euh, euh, le, les, les, les grands ONG, euh, les firmes multinationales, euh, les GAFA euh, et les États les plus puissants. Mais dans leur forme, euh, justement, euh, de l'hypercapitalisme du sommet, qu'ils n'épousent pas toujours, puisqu'ils ont à rendre des comptes à un autre niveau, qui est ce que j'appellerais donc le niveau 2, euh, qui est le niveau euh, si, oui, qui est territorialisé lui, c'est-à-dire celui où on est obligé de tenir compte, euh, où l'État est obligé de tenir compte de la reproduction des rapports sociaux. Euh, et donc des conditions même euh, euh, qui sont celles de, de son territoire situation où euh, justement les formes de l'état rentrent en opposition les unes avec les autres euh, quand euh, euh, par exemple votre rôle dans le niveau 1 vous amène à développer euh, tout le système des GAFA euh, dans euh, votre propre pays, mm -hmm. comme veut le faire Cédric O, euh, euh, d'après ses dernières déclarations, qui est ministre des, je pas, des communications, je ne sais pas quoi, euh, et en même temps, en tant que, comme dirait Macron, Macron parce qu'il n'a pas inventé la poudre, mais le, en même temps, ce n'est pas ce qu'il a inventé de plus mal, parce que c'est vrai qu'on est souvent obligé de dire en même temps, euh, en même temps, l'État veut taxer euh, les GAFAM de façon à en tirer des, des sources de, de financement, enfin ses propres ressources, euh, pour gonfler ses propres ressources financières. Donc, euh, l'État a faire cette forme de dédoublement où il est dans plusieurs secteurs, comme il peut être aussi à euh, un niveau 3, qui est plus informel, euh, qui est le niveau de l'économie souterraine, mais aussi des petites entreprises, qui est le niveau où règne...
0: Euh, C'est le niveau des PME euh...
1: ben, il, Ça peut être le niveau... Euh, oui, de, des artisans, de l'économie informelle euh, qui est importante dans beaucoup de pays, même en Italie et en ah, Espagne, ouais. de l'auto-entrepreneuriat, euh, euh, de l'économie solidaire, enfin de... Euh, 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 voilà, donc... Euh, mais la différence avec l'époque de Brodès, c'est que ces euh, trois niveaux sont... Euh, euh, Comment dire, en rapport les uns avec les autres. Ils ne sont pas isolés parce que justement, euh, le capital arrive à dominer l'espace-temps euh, général, etc. Alors que dans son développement, il se développait par enclave, laissant le reste euh, à l'extérieur. Voilà, mais pour ça, je pense que c'est suffisant de s'en rentrer plus dans les détails.